0: 嗨， Hi, 我是袁根，这是一个新的节目，节目名称叫做《孩子精妈妈精》。那这个节目名称其实是一本书啊、呃，我们利用书名制作的一个全新 podcast 节目。这本书是由《国语日报》出版，那在二零二零年的七月正式登场。那它的前身其实是《国语日报》在呃双周周四家庭版出的一个专栏。原名叫做我的妈呀！这个专栏并不是我自己完成的，而是有另外一位伙伴。那她是我的妈妈。那我们接下来请她稍微自我介
1: 绍一下。各位听众朋友，大家好，我是这本书的第二作者，也就是阿庚的妈妈林梅玲。在写这本书的时候，我正是台北市国语实小的校长，从8月1号开始也正式退休了。很高兴这个节目能够上架。这个节目将会让大家知道《孩子经妈妈经》这本书大家所不为人知的番外篇。好，刚刚从
0: 声音上面就可以感觉出来，讲话非常校长啊，就是非常正经，然后字正腔圆，跟我这种非常知识的那种语调是完全不一样的。嗯、那我们开设这个节目啊，就是想利用。啊，这个出版的过程，还有里面篇章，我们总共有三十八个章节。当然，我们不会做到三十八集，我们可能会利用每个求学阶段，呃，和大家做一点点分享。那我们简单先说明一下这本书的结构概念好了。我们利用了三个不同的阶段，就从阿根的国中，然后高中读体育班，还有大学到出社会三个阶段，每个阶段其实都发生了很多。不一样的故事，我本来要讲有趣，但我相信妈妈应该不觉得是有趣的故事，沉重、沉重的故事。所以在我们两个呢，其实都用了不同角色和不同观点在看同一件事情。那我们也相信，其实现在在做爸妈或者是在做孩子的各位听众，其实，在这样子的内容当中。都可以找到自己投射的角色，甚至如果有些啊、呃、正在担任老师的伙伴，借由这个节目也可以更了解各种家长啊或者是小朋友内心的想法
1: ，还可以得到疗愈。
0: <笑>听说这个是很多家长看完这本书之后得到的回馈
1: ，对他们觉得他
0: 们好像没那么苦了，所以是比较出来的，就是如果有一个更苦的东西。自己的那个苦就没那么痛苦了。我们今天第一集呢，要来谈谈的，就是我们为什么会想要出这本书。其实前面已经稍微讲了我们出这本书的嗯想法和结构，但实际想要出这本书啊，其实是在啊、呃、两年前左右。那时候我准备要朝职业选手这个方向迈进。那大家对于职业选手啊，印象中可能就是像直棒。或者是直篮 ，MLB 或者是 NBA 这样子，有固定的薪水，
1: 就是去球团上班的那种感觉。对，但
0: 我的这个职业选手的身份是有点不同的，我是越野铁三项，它是属于个人项目，所以说是职业选手，但其实还是得靠自己的能力去谋生。其实我相信，即便到现在，妈妈应该还是搞不太清楚我到底在干
1: 嘛。对我常常需要从脸书知道阿根的动态。或者是他现在在做的事情，我也不太清楚。他是因为接了哪一个案子而正在努力的
0: ？对，那因为这个原因，我走到职业选手这个舞台。当然，在运动表现上面，不敢说是台湾顶尖，可是呃，也算是有一定的成绩。但其实台湾呢、啊，对于这些有特殊能力的人，并不是这么的接纳，所以即便我们运动能力再好，在社会上面的话语权其实是比较少的。我一直很希望可以借由各式各样的方式来传达我们想传达的一些想法，所以像。我有录了自己的 podcast， 跟我闲聊，还有拍 YouTube 影片，甚至写专栏，用了各式各样的方法。但在网络世界有一个最大的问题，就是很难留下一个很具体的成果。出书当然是很棒的一个方式。想了很久，我可以做什么样的主题？虽然我已经有出过一本书了，但是在很多内容上面还是脱离不了运动。我想做一点改变。那这个时候，我想到每次跟大家聊天。好像大家对于妈妈对我的一些呃成长过程都感到非常有兴趣，所以我就问妈妈说：“不然我们来写专栏如何？”妈，你那时候怎么想
1: ？呃，我觉得刚刚袁刚讲到三个字哈，是很有很有意思的，就是话语权。嗯，那个话语权呢，好像意思就是你有这个发声的管道，或者是平台，或者是呃，你的声音有。有一些管道可以让人家听到，呃、嗯，让我想起我们国语实小最近刚刚完工的有一个平台，公共艺术平台就叫做话语台啊。其实跟这个话语权有一点想要接近这个字哈，这个这个字面的意思。那我我想从话语权这件事情来说很有意思，因为过去元庚在读高中呃体育班的时候，我一直觉得。他们其实是没有话语权的，在球场上要听教练的，在离开体育班，在全校的场合，他们更是说说到好被逼到最角落的地方。其实他们没有什么，除了除了被人家拿出来说你们很捣蛋啊、不听话啊、哈、哦、常常滋事啊，但是他们其实没有什么可以表达自己的声音。那另外还有一部分是，他们一直没有。练习表达自己意见的空间。那在这方面，袁刚算是比较另类的，他一直有驾驭文字的能力哈。那如果说他能够代表这些呃运动员哈，不敢说代表全部啊，但是能够代表他们说点话、发点声音的话，那我觉得这件事就会很有意义。所以那时候邀请说：“哎、欸，我们一起来写书吧。”我也觉得，哎、欸，好像是可以尝试哎，但是。我又不是开出版社的，所以我们还是必须要拿拿出实力哈来请，呃，能够争取出版社的认同
0: 。对，所以我们那个时候想到的，就我们或许可以先从专栏的方式开始。那当然，妈妈其实本身就是非常知名的作家了。我在和她开始一起讲座、整理她一些内容的时候，才发现哦，原来她那么厉害，我都小看她了。她的出版经验真的是。丰功伟业用一个 PPT 的版面放不太下，我都觉得放那么杂
1: ，太太花了吧？我觉得小孩子都是这样子看待自己的爸爸妈妈的，他们一直都不觉得我们有什么厉害的地方，尽管我们在外面呢一直被呃呃被被推崇、拍手、拍手哈或、哦、鼓掌哈、哦，但是回到家里呢，他们只是觉得我们是个大妈，好、哦、呃呃没有没有接近。呃，流行不知道趋势的，呃，落伍的人类哈、哦，大概是这样子吧。我现在
0: 可能好一点，<笑>我看你最近追剧也追得蛮凶的。<笑>好，那呃，总之我们决定从专栏的形式开始，首先要有一个很有趣的名称。我、哦、当初在计划这个内容的时候，就希望我们这个题材用一个主题，用一个标题，就可以让大家一看觉得这同时可以是。家长的想法又可以同时是孩子的想法，所以我们的专栏名称叫什
1: 么？叫我的妈呀<好>、啊！其实这个我们好像只讨论了两三次，我们就定案了，对不对？对，好，嗯、我们现在来模拟一下，好，因为之前我们在可能文字上
0: 看大家叙述“我的妈呀”的时候没有声音，所以大家可能没有办法感受那个感觉，所以我们现在先来，我先从孩子的角度和你说这四个字：“嗯
1: 、我的妈呀”。我要转学，我的妈呀！你又要转学了
0: 。对，所以这个其实是一个很有趣的四个字，它虽然字面上看起来一样，但从不同的观点、不同的角度所产生的双关语，对，力量、力道都是不一样的。是，从我的角度呢，是我即将哎、欸、出招喽，你要准备接招。那从妈妈的角度是什么
1: ？是错愕、惊吓，你又来了。
0: 好，那在这样子的题目设定下面啊，我们就提供了读者马上就可以知道这是一个亲子的对话，欸、也蛮高兴的。在出书的时候，重新，因为我们不可能把原本的名字直接就套上来，所以我们在书本上重新利用孩子媽媽“孩子经”、“妈妈经”。孩子经呢是鬼灵精怪的经，妈妈经是惊吓的经。那其实，在妈妈经的上面有一个小小的布。这个不啊，其实很多人都会问我们，到底是精还是不精、嗯，到底要不要读？那其实我觉得这个就是一个阶段啊、呃，我们可能到了某个阶段的时候，这个不可以加进来。所以或许到我们这个 Pockets 节目比较中后段的时候，我们可以来感受一下，到底是什么时候。开始不精了。嗯，说到开始写这本书啊，其实过程也是蛮有挑战性的。我们总共规划了三十八个章节。其实最初我们决定要出版的时候是规划几个？二十几个吧？对，二十几个。因为如果假设它是一个两周一次的专栏的话，那扣掉可能农历年假或者是一些特殊的假期是不出刊的。大概就是二十几篇可以完成一年的专栏，但当我们写到可能第三、第四篇的时候，其实就感受得到这个专栏是有一定的效果和影响力的
1: 。对，我觉得这这个专栏呢，它有比较有趣的是，呃，报纸是一个打开来就是一个全版的，版对，这个全版满版呢，到底要怎么样去呈现？亲子之间的对话呢，其实袁庚在当时企划案上啊，就有做一点图示哈，呃，跟编辑沟通，也就是一个版面里面呢，同一个事件，可是却呈现母跟子的、呃、不同视角。那这样子的表现方式，在过去呃报纸的各种。作品的发表上呢，也是很罕见，嗯，说不定还是第一次看到这样的作品。所以，呃，我记得有一次，呃、出版社的董事长啊，有一次在路上遇到我，跟我说，他们觉得很有趣，而且他一定会很仔细的看我们的专栏，觉得我们那样的表现呢，也给了给了报纸一个不同的能量哈。所以，我们大概好像在第二或第三篇的时候。报社就很有兴趣，想要把这本书将来有一个出书的量，所以希望我们能够把我们的话题能够冲到呃，能够出书的那个分量，能够支撑一本书
0: 。所以当文字量的需求是上升的时候，篇章数也会跟着上升。那、嗯、因为原本这个专栏就是由我企划，所以对整个节目的<對>呃整个书本或者是专栏的主轴一直都。主控权在我，没错。所有的主题呢，我非常清晰，甚至我自己也大概想好，可能在每个章节需要写什么。但其实妈妈很忙啊，在让我这本我们这本书和专栏的同时，你那时候应该也有别本。总共这样一年当中，你有印象，同时又还有几本书在进行吗
1: ？哦、嗯，其实是公事比较忙，学校的事情非常多。在同样的时间，我正在呃带我们。学校的小朋友要出一本绘本，那么也很有意义。可是公跟私两个事情合在一起，真的是压缩我很多的睡眠时间。所以元庚写写作的速度遥遥领先，我都在后面苦苦追赶。有时候一落后，大概拖大概可以落差有十十几篇这样的速度，哈，根本就是赶不上。我们在。呃
0: ，进行这个合作的时候啊，妈妈既然是我工作上的合作伙伴，相信也是蛮特别一个体验。我们在合作的时候使用的是一个叫 Evernote y 的软体，那、啊、因为我没有常常住在家里，所以我们必须要远端的进行合作上面的沟通。那这个有一个列表，我们把38篇的主题都已经定好了。前面会有三个打勾的格子，一个是我完成了没，一个是妈妈完成了没，第三个是看出来了没，让我们不断掌握这目前出版的进度。那其实那个勾勾啊，我大概在呃出版前的六七个月就已经全部打勾了。那、啊、到后来，哇，编辑都说，哎
1: 、欸，<唉>记
0: 得提醒妈妈
1: 一下哦。<笑>对，就是呃，这也是另外一个很有趣的事情。现在因为已经出书了，所以我可以用有趣来形容。但是在当时其实是非常辛苦的，因为我们在写这个时候，并不是在写一个呃，好像一个流水账。我们希望在写的时候，呃，既能够呈现内容的深度，哈、呃，元庚想要透过这里面想要表达的，呃，对对。呃，梦想的那种坚持哈，跟方法。那么我这边想要表达是，做一个父母的另外一个角色，那么他要如何去照料呃，并且去评估这孩子的未来到底要怎么走，那一种焦虑跟担忧哈。那这两个部分要怎么样同时走下去，其实并不是一件很容易的事。要写的有一点文学性，写起来的。呃，那个烦恼是蛮多的，就是每一个字啊，你在下的时候，我有时候都要改很多次。那再加上忙碌，有时候真的还是可以感觉到，我们的头脑有一边可能在做公事，我学校的处理学校的公事，另外一边要做比较比较属于文学一点、比较艺术一点的东西的时候，哈，其实他常常都已经非常疲倦了，我已经几乎没什么办法，所以所以非常辛苦。可是我们的编辑。是、呃、林伟林伟是非常优秀的编辑、啊、那么林伟说，其实很有意思，是因为他完全不必催我稿子<笑>因,為因为这个稿子哈，我的我们的第一作者在旁边是拿着鞭子，不停地在鞭策第二作者赶快追上的、嗯
0: ，所以这个编辑的过程是充满了挑战。那。最后我们顺利完成的这个时刻，当然也是非常的开心，也很感谢有非常多，就不管是我学生时期一些经历的师长担任了这个推荐序的呃写序作者，那还有很多不同的平台，他们可能在我的运动的过程当中也。不断跟我合作，那也不断帮我们推广这个书籍，也是非常的开心。那当书本出来之后啊，其实我自己是有一个感觉啦，就是即便我计划了这个书书籍的出版，但实际出出来之后，大家总是会有一个想法，就是这本书应该是妈妈叫你写的吧？他应该给你很多指导和资源吧？
1: <笑>这个这个听起来那个呃，我们的第一作者。有一点哀怨哈，对不对、呃、不过大家可以第一个可以从书的作者的排列哈，这、就是一个指标就是谁排在前面，他大概就是扮演第一作者的意味就是也就是说他在整本书的贡献是比较大的那另外第二作者当然就是在次之哈，虽然我们是合作、啊、我当然也比袁庚呢多了很多出书的经验，所以。呃，再比如说，如何让我们的作品去跟谁去找谁可以游说？我们怎么写可能会比较容易受到注意哈、哦？怎么写能够让读者读起来更为舒服，更能够体会我们的意思？那这个部分我是可以帮。到一些忙，但整本书坦白讲，整个的不管是大纲的拟定，整个企划案，都是我们的第一作者的功劳啦。所以原出书以后呢，因为我毕竟出了那么多本，所以大家还是第一个想到的是是妈妈的功劳这一点。我想阿哥应该是很哀怨的
0: 。其实刚开始啊，我并不是这么在意说啊，到底把名字要放在第一作者，那这个到底有什么样的差异？但实际上，可能上了一些节目，或者是别人在闲聊，在和你讨论说啊，出了一本书的时候，当你看到人家总是会觉得说，哦，你有一个书出版了，那这个哎，因为你的第二作者是一个很优秀的作家。呃、又是你妈妈，你应该靠她，呃、省了不少力气的时候，心里其实多多少少都有一点点不平衡。其实我我觉得这样子的感觉啊，好像从从小时候到现在都会不断不断的出现，可能用不同的方式出现
1: 。对，我在想，哎、我们讲到聊到这边呢，似乎并不是想。完全只是想谈这本书是怎么出来的。另外有一个很有意思的，就是元哥在这个过程中啊，如此的努力，其中有一个部分还是跟我的职业是有关系的。因比如说，我们我自己在学校里面有一点观察到一些很有很有意思的现象，就是大凡在学校里面的老师啊，他们的子女其实都承受了相当的压力。这个压力呢，可能等一下元哥讲会更清楚，就是。他们几乎，呃，同学们看他们的眼光不太一样。我记得我小时候看我们老师的小孩，总是很羡慕，因为他的父母是老师啊，他一定是得天独厚啊，一定是比我们拥有更多的知识权啊。他在学校可以穿进穿出啊，可以自由进出办公室啊，感觉上他就是一个享有特权的。好、哦，我们总是羡慕他，可是。到的我自己是当老师的时候，我觉得当老师的小孩其实也是蛮辛苦的。从很小呢，呃，孩子还没有回到家，他就已经知道这个小孩子在学校的表现是怎样，什么时候呃就要开骂了，哈，就要教训他的，哈，就其实是蛮辛苦、蛮有压力的。还有同侪压力也蛮大的
0: 。我记得啊。就是在我小学的时候，因为我小学的时候，妈妈已经是学校的行政人员，就包含主任啊这些职位都已经上去了，所以每当我有发生任何的状况，哇，那个通报的速度都比现在大家用1999还要快，可能快个十倍都有吧
1: 。对，还没有回到家就知道要被挨骂了
0: ，所以。像这样子的状况，其实我们想要讲的并不只是教职员的儿女。当然，教职员的儿女如果随父母就读，这个状况会更明显。但我出社会之后，其实发现很多只要父母的知名度比较高啊，不管你是艺人啊，还是可能企业主啊，或者是各式各样，只要稍微有一点点名气的时候，小孩子非常容易被贴标签。那他们在学校里面啊，无论。功课是好还是不好，其实都蛮辛苦的。功课好的时候，大家会说应该的。对你爸妈那么优秀，你也要这样。其实，即便到我现在，还是有很多这样的状况。哎，大家会说你不要给你妈丢脸，我都会想说，到底我做了什么会让我妈丢脸？啊，这个其实在这个成长过程中的感受，有的时候是很不好的。尤其是你做得好，还要被大家指教。那做不好的时候，大家也会严格的去看待。你的标准应该要比一般人高很多。对，会更惨。关于这个，我记得滴滴也是有很多有趣的事情在你当校长的这个期间
1: 。对，这让我想到，呃，阿根的弟弟呢，还小的时候，读小学的时候，跟我同一个学校嘛。那他可能有很多的压力没有告诉我，以至于我换到。下一个新的学校的时候，他他也随着我转学到六年级，哈，那那到那边的时候，他就跟我约法三章哦，他跟我说：“妈妈，我们可不可以不要让人家知道你是我妈妈？”就是意思是，他要跟我切割，好，那么那我说，如果我不是你妈妈，我应该是你的谁呢？他说：“你就是校长就好了，当你的校长，你不要做我的妈妈。”啊、哦，那嗯，那这有一点困难，因为我们家并不是住在学校旁边，是住很还离蛮远的。一个在松山，住在松山，在北投服务哈、哦。那这么远的距离呢，他势必下课以后，一定要还是要回来找，一一定要回到办公室来找我才行嘛。那他他说没关系，他可以排路队进出去，然后过了。一会儿等同学都放放学回家了，他再溜溜回来办公室。那所以在，在大概在开学第二周，就发生一件很好笑的事情，就是他要缴课后才一班的钱，当时没有三联单、四联单这样来缴哈，他要拿现金。那他忘了早上忘了跟我拿，还在我手上，所以他就跑到我的办公室，看四下无人，就跟我说：“妈，快点把钱给我哈。”然后我说：“好好好，过来过来，刚好我从皮包掏钱给他。”他说：“你先把它丢在地上，我再假装捡起来。”<笑>那那时候六年级啊，童心未泯哈，想的都很天真、很当然。可是我在想，从这好玩的小故事里面，大家可以体会到，作为一个教职员的小孩哈，可能不是只有我了。我我发现我的同事的孩子啊，也是会这样，很忍不住就会被比较，忍不住就会跟你的爸爸妈妈绑在一起，他很难做一个他自己独立的一个个体。
0: 所以在我们第一集今天的节目里面，我们和大家稍微介绍了这本书的诞生，还有整个呃内容的结构。但大家有兴趣的话，或许可以哎直接入手一本，然后来看看这里面到底都描述什么故事。那在我们下一集《孩子经》《妈妈经》的节目当中，我们就要来分享，在这样子的状态下啊，父母都是教职员，所以深受很多的压力。你不管是努力还是。出现一些状况都会被放大检视的时候，孩子有什么样的改变，什么样的变化？那当然，这可能不是所有的小朋友都会像我这么高拐啊。嗯、但是在这个故事里面，其实我们可以感受到，其实，在这样压力下、啊，孩子一定会有一些状况产生。那我们在下一集就会来和大家分享，在我身上产生了什么状况。孩子经妈妈经第一集就告一段落，我们下次见。拜拜，拜拜。